0: Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Halo. Ya, saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Saya berharap kita semua baik-baik dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita ibadah hari ini, mari kita dengarkan beberapa pengumuman yang harus kita simak supaya kita tidak tidak lupa. Yang pertama adalah Christmas, hari Natal yang akan dilakukan pada tanggal 19 hari Selasa jam 7 malam yang dilakukan secara online. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun di tempat ini boleh mengikuti secara online. Dan linknya akan kita bagi melalui grup-grup yang sudah disediakan. Dan ataupun melalui WA daripada sekretariat. Dan yang kedua, Natal... Secara umum secara on-site akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2023 Di semua cabang di GBI PPL, Riau itu jam 9 pagi Cerebon jam 8 sama jam 10, Kopo jam 7, jam 9 dan jam 11 City jam 9 dan jam 10, Majestic jam 8 dan jam 11 Kemudian KBP jam 8 dan jam 10 pagi. Dan setiap budi jam 10 pagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mohon disimak pengumuman ini. Karena kita akan melakukan ibadah secara online di tanggal 24 Desember 2023. Dan pengumuman yang terakhir adalah... Uh, liburnya kantor sekretariat mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Oleh karena itu bapak ibu sekalian yang membutuhkan uh, kebutuhan tentang sekretariat mengenai uh, kelengkapan arsip-arsip sekaliannya bapak ibu sekalian dapat menghubung sekretariat sebelum tanggal 22 Desember. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita melakukan ibadah ini. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah. Ini Tuhan biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami Kami bisa melayani Tuhan Kami bisa menyembah Tuhan di dalam ibadah ini Biarlah nama Tuhan ditinggikan Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini Terima kasih Bapa, terpuji namamu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Sorangan Haleluya Untuk jalan-jalan
1: kemenangan yang Tuhan berikan Siapa di dalam Kristus jalannya adalah kemenangan Tidak terasa kita sudah ada di pentujung tahun bulan ini Dan kita menikmati segala berkat anugerahnya yes. Sebab apa yang Tuhan sediakan Dunia tak sanggup berikan itu Dalam mundur temukan, cukacita dengar baik ini dunia tak sanggup berikan itu dunia takkan sanggup berikan segala beban kubun digantikan selamaku ada Bagimu, janjimu yang telah peduli you have sorry itu sebab dia Allah yang tak tertandingi pada siapa dapat kita pandikan pribadinya jawabannya tidak ada sebab engkau lah satu-satunya Allah yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini Tuhan Perbuatannya yang heran Dengan sepakat katakan Tak ada Hanya kerajaan mula Kerajaannya yang terbesar Tak akan tergoyakan Mendengar nama Yesus semua musuh Semua musuh tukang letak Mendengar nama-Mu Seberapa besar kasih Tuhan dia rentangkan tangannya di atas kayu salib dan berikan nyawanya bagimu. Ada 3.573 janji Tuhan yang dia mau genapi di lalap kehidupanmu. Percayalah. Semua itu sungguh Tuhan genapi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu Hanya Yesus Tuhan yang terhebat Jangan lupa Rajanya kekal, jangan goyah, jangan takut. Allah ada bersama memimpin menyertaimu. Asal Engkau ada bersama kami takkan goyah Tuhan. Ini komitmen kami. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk. Walaupun kami tidak melihat, kami tidak mengerti tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat. Namun percaya Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. berperang bagi kami dan memberikan kemenangan itu dalam kehidupan kami. Tadi yang ajaib itu terkagum akan yang tahu ya.
2: gua punya Allah yang hidup. Allah yang menghidupkan yang menjadi sumber kehidupan kami dan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau per Engkau hadir dan bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami yakin setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan... setiap kami yang mengikuti ibadah lewat online... setiap kami yang hadir pada pagi hari ini... kemenangan itu sudah engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih, urapi hambamu... urapi kami semua... sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan... firman itu akan meneguhkan kami... menguatkan kami... untuk kami mengenal Kristus lebih dalam lagi... Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan... ...sama-sama kita katakan... ...Amin. silakan Bapak, Ibu, Saudaraku untuk duduk. Shalom semuanya dalam keadaan baik. Ya puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menjalani... ...hari-hari terakhir di tahun 2023... Berarti setelah 14 atau 15 hari ke depan, kita akan memasuki tahun yang baru. Setiap kita memasuki tahun yang baru, berarti usia kita pasti bertambah. Itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Tetapi bertambah dewasa, bertambah matang di dalam pengenalan akan Tuhan adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau menggenapinya atau tidak? Saudaraku sepanjang tahun ini saya tentu setiap kali saya menyampaikan firman. Saya pasti menyinggung tentang semakin mengenal Tuhan Yesus. Semakin bertumbuh terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Memang setelah kita punya iman harus ada suplemen-suplemen yang membuat pengenalan kita. ...semakin mengenal dia. Oleh sebab itu... ...untuk iman itu perlu ditambahkan... ...kebajikan, pengetahuan... ...penguasaan diri, ketekunan... kesalehan, dan kasih... ...kepada saudara dan juga... ...kasih kepada semua orang. Nah kalau semua itu... ...ada dengan berlimpah-limpah... ...maka pengenalan kita akan... ...Tuhan akan berhasil. Nah pertanyaannya... ...sampai sejauh mana... pengenalan setiap kita akan Kristus. Apakah sudah berhasil atau belum? Saudaraku, mengenal Kristus bukan hanya tahu firman, bukan hanya hafal ayat firman Tuhan, bukan hanya karena kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, bukan hanya karena kita terlibat sebagai orang percaya, bukan hanya Kita menjadi seorang sarjana teologi bukan hanya itu. Tetapi mengenal Tuhan Yesus adalah kita perlu mengerti. Kita perlu melakukan apa yang menjadi kendak Allah. Yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mengenal Kristus bukan karena hidup kita diberkati. Bukan karena profesi kita berhasil. Bukan karena... Kita punya pangkat yang tinggi. Tetapi mengenal Kristus adalah yang terutama saudaraku. Berbicara tentang menemukan kebenaran. Kemudian apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Agar keselamatan itu dapat diraih. Dan agar rencana Tuhan dapat digenapi buat hidup setiap kita. Nah oleh sebab itu. saya percaya kita semua rindu pengenalan kita akan Kristus itu semakin hari, semakin berhasil. Saudaraku, oleh sebab itu hari ini saya memberikan tema utama, ciri utama orang yang mengenal Kristus dengan benar. Nah Bapak, Ibu, Saudaraku, apa sih ciri utama orang yang mengenal Kristus dengan benar itu? Karena ada orang yang mengenal Kristus, Kenalnya hanya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, hanya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosanya. Tetapi untuk mengenal Kristus dengan benar, saudaraku, ada ciri utama. Ada beberapa ciri yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, orang itu mengikuti dan menuruti perintah-perintahnya. Satu Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ciri utama daripada orang yang mengenal Kristus adalah mengikuti perintah-perintahnya. Yang sejuk katakan amin. Kalau menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu satu atau banyak saudaraku? Tunggal atau, banyak, atau jamak? Jamak. Ada orang ya. Yang mengikuti perintah Tuhan itu hanya sebagian. Coba kita perhatikan. Apakah kita sudah mengikuti semua perintah-perintahnya atau belum? Saudaraku. Jadi menuruti perintah-perintahnya itu adalah taat atas semua perintahnya. Kata taat itu berarti tunduk. Taat berarti tidak ada pemberontakan di dalamnya. Saudaraku, taat ini mudah untuk diucapkan tetapi kadang-kadang sulit untuk melakukannya. Kenapa sih? Kenapa orang percaya sulit untuk taat? Orang percaya sulit untuk taat karena seringkali dia menggunakan pikirannya sendiri. Dia seringkali menggunakan dalih atau alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Sehingga yang menjadi sesuatu yang berat untuk taat itu adalah karena pikirannya sendiri, dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Gak apa-apalah, ngaco-ngaco dikit. Itu bukan masalah besar. Karena semua orang lain juga banyak yang melakukannya. Contohnya melanggar aturan lalu lintas. Melawan arus. Sudah tahu ada tanda perbuatan... ...tapi kita terabas saja, saudaraku. Mereka berpikir, itu kan aturan lalu lintas. Buatan manusia. Bukan buatan Tuhan. Padahal firman Tuhan... Indaklah setiap orang percaya mentaati pemerintahnya. Saudaraku, masih banyak contoh-contoh yang lain. Enggak apa-apalah, langgar aturan dikit-dikit, nggak -dikit. ada yang tahu. Enggak apa-apalah, ngintip-ngintip situs pornografi, nggak ada yang tahu. Orang lain juga banyak yang melakukannya. Enggak apa-apalah, tipu-tipu dikit di dalam bisnis. Kalau nggak nipu, nggak untung katanya. Ya Orang lain juga melakukannya. Jadi saudaraku, kenapa banyak orang percaya nggak mau taat, nggak bisa taat. Kesimpulannya, karena pikiran kita sendirilah. Yang menyebabkan kita tidak dapat hidup di dalam ketaatan. Nah di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata begini. Dikalau kamu mengasihi aku... Kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan itu adalah sesuatu yang mutlak bagi orang percaya. Karena ketika seseorang taat maka ketaatan itu membuktikan bahwa dirinya, diri orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, satu Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Banyak orang percaya berpikir begini, Pak, kalau untuk taat itu tidak mudah, kenapa? Karena Perintah Tuhan Yesus itu berat-berat. Nah kenapa banyak orang percaya seringkali berkata perintah Tuhan Yesus itu berat? Ada beberapa alasan kenapa banyak orang percaya berkata bahwa perintah Tuhan itu berat. Yang pertama karena dia tidak mau bayar harga. Banyak orang percaya berkata oh perintah Tuhan itu berat karena dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi dia mau mengikuti keinginannya sendiri. Kemudian orang itu berkata perintah Tuhan Yesus itu berat karena tidak mau menyangkal diri. Mematikan kedagingannya. Dan mau mengikuti kehendak roh kudus. Banyak orang percaya mengatakan bahwa perintah Tuhan Yesus itu berat. Karena fokusnya kepada diri sendiri. Bukan fokus kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak, Ibu dan Saudaraku, saya ingin sampaikan ketika kita menjadi orang yang taat, sebetulnya itu akan menguntungkan buat kita. Kalau kita ambil contoh di dalam Alkitab, Nuh taat kepada perintah Allah. Ketika Nuh disuruh membuat batrap panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, Tingginya 30 hasa dan ketika Nuh membuat batra itu bukan di pinggir laut, bukan di pinggi danau. Tapi dia membuatnya di atas bukit. Tentu ditertawakan oleh banyak orang. Sekalipun Nuh membuat perahu dan ditertawakan oleh banyak orang dia tetap taat melakukan perintah Allah. Akibatnya apa? Ketika air bah datang. Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan. Saudaraku, demikian juga Petrus dan kawan-kawan. Ketika dia sepanjang hari sudah men mencoba menangkap ikan. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh pergi ke tempat yang lebih dalam. Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya. Maka aku akan melakukannya. Ketika Petrus dan kawan-kawan taat akan perintah Tuhan Yesus. Saudaraku, ternyata begitu banyak ikan yang bisa ditanggap. Jadi sebetulnya ketaatan itu kalau kita taat kepada semua perintah Tuhan. Itu akan menguntungkan buat kita sendiri. Amin. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang taat. itu pasti akan menyenangkan Tuhan dan pasti akan menyenangkan orang-orang di sekitar kita, termasuk atasan kita. Saudaraku, seorang guru lebih senang kepada murid yang taat daripada murid yang pandai tapi suka memberotak. Seorang majikan lebih senang kepada karyawan yang taat daripada karyawan yang cerdas. ...tapi tidak pernah mau taat atas perintah tuannya. Saudaraku seorang, katakanlah orang tua. Pasti kalau misalnya punya banyak anak. Dia pasti akan lebih menyenangi anak yang taat. Dan mengikuti perintah, perkataan orang tuanya... ...daripada anak yang pandai, ya, cerdas... ...tapi selalu memberontak kepada orang tuanya. Oleh sebab itu saudaraku... ketika kita menjadi manusia saudaraku taatlah kepada orang-orang di sekitar kita taatlah kepada Tuhan yang paling utama seorang laki-laki kalau mau mau cari istri cari yang cantik tapi karakternya buruk atau cari yang biasa-biasa saja tapi karakternya baik pilih mana Pak kalau bisa sih cantik karakternya baik. Seraku <laughs> tidak mudah mendapatkannya. Pasti ada kekurangan. Tapi kalau kita punya suami yang takut akan Tuhan, punya istri yang taat kepada suami dan juga taat kepada Tuhan, pasti suasana surgawi ada dalam rumah tangga itu. Amin. Kalau saya saksikan ya, kenapa saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Saudara kuncinya, saya hanya taat kepada Tuhan Yesus. Dan sa saya ini orang yang taat kepada atasan saya. Saya tidak suka memberontak kepada almarhum David Cakra Dan saya juga tidak suka memberontak kepada almarhum Sutikno. Ketika saya menjadi orang yang taat, mereka mempercayakan segala sesuatu dari hal-hal yang kecil. Dan akhirnya ke hal-hal yang lebih besar. Dan akhirnya saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Ada seseorang yang berkata begini. Bagaimana kita bisa taat kepada yang tidak kelihatan. Yaitu Tuhan. Kalau yang kelihatan saja. Kita tidak bisa mentaatinya. Coba kita peranungkan sebentar. Selama kita menjalani kehidupan. Tahun 2023 ini sejauh mana ketaatan kita akan Tuhan. Berikutnya lagi, ciri utama daripada orang yang mengenal Kristus dengan benar adalah orang itu tidak akan hidup di dalam dosa. Orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dia sadar bahwa Tuhan itu bukan membenci orangnya. tetapi Tuhan itu membenci dosa yang diperbuatnya. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu ketika kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, pasti kita meninggalkan dosa yang selama ini kita geluti. Selama ini kita tinggal di dalamnya. Nah di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ayat ini merupakan perintah atau himbauan? Halo? Perintah atau mudah-mudahan atau himbauan? Ayat ini jelas merupakan perintah. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. saudaraku hidup di dalam kekudusan itu bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah. Hidup di dalam kekudusan berarti kita menjauhi kejahatan. Kita tidak lagi mengisi hidup ini dengan dosa. Kita tidak lagi menjalani hidup ini dengan kesombongan. Kita tidak lagi menjalani hidup ini dengan tidak lagi... Saudaraku tidak menghormati Tuhan tapi hidup kudus adalah hidup menghormati Tuhan dan hidup menghargai Tuhan. Dengan demikian akan terjadi perubahan perilaku dalam hidup setiap kita. Nah ciri utama daripada orang yang mengenal Kristus dengan benar adalah orang itu meninggalkan dosanya. Amin. Ini ada sebuah kisah saudaraku. Ada seseorang yang cukup dikenal. ya. Hidupnya sangat kasar. Suka melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Suka minum minuman keras. Suka berkelahi. Akibatnya sering ditangkap polisi dan berurusan dengan polisi. Nah satu saat... Si orang ini memang sudah punya istri. Istrinya mengajak untuk mengikuti sebuah KKR. Nah, istrinya tahu bahwa suaminya pasti tidak akan ikut KKR. Tetapi karena dia sebagai suami mau mengantar istrinya datang ke KKR itu. Si suami memparkir mobilnya di halaman tempat KKR. Kemudian istrinya masuk ke dalam mengikuti dalam KKR itu. Ternyata saudaraku KKR itu dilayani oleh Billy Graham. Si suami parkir mobil di depan saudaraku sambil minum minuman keras. Mungkin sekalian makan kacang kalau zaman sekarang mungkin buka situs pornografi. Saudaraku sementara KKR itu berlangsung karena... ...tempatnya besar... ...kemudian disediakan speaker-speaker yang kuat... ...yang suara, suaranya kencang... ...sehingga sang suami yang ada di dalam mobil... ...dia bisa mendengar khutbah daripada Billy Graham. Ketika dia bertobat... ...dia berkata, berkata begini... ...ketika Billy Graham berkhutbah... ...saya seperti ditelanjangi... ...oleh perkataan Billy Graham. Nah... ...di dalam mobil... dia mendengarkan khotbah itu. Biasanya Billy Graham ketika melakukan KKR, maka dia menantang banyak orang yang mau terima Yesus untuk maju ke depan. Ketika itu orang itu, saudaraku, karena di dalam mobil, dia tidak dia tidak tidak maju ke depan. Tapi dia mendengarkan apa yang menjadi perkataan daripada Billy Graham. Kemudian Ketika Billy Graham men menyuruh mengangkat tangan... ...jemaat yang dilayaninya oleh staffnya, saudaraku. Orang ini juga mengangkat tangan. Dia menangis terseduh-seduh. Saudaraku, siapa yang melawat orang ini? Orang kudus. Tidak ada satupun orang yang... ...menumpangi tangan atas dia. Tidak ada satupun orang yang mendoakan bagi dia. Tapi... Saudaraku ketika KKR itu berakhir. Si orang ini keluar dari mobil menantikan istrinya. Dan ketika istrinya datang. Dia memeluk istrinya. Dia berkata ampuni saya. Ampuni saya. Karena selama ini saya sudah banyak berdosa. Kepada Tuhan. Saya sudah melakukan banyak dosa. Buat kamu. Kepada kamu. Nah saudaraku kata akhirnya. Orang ini bertobat. Dia punya kerinduan yang sungguh-sungguh besar. Untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah saudaraku pada akhirnya. Dia terus mendalami firman Tuhan. Dan akhirnya. Dia berhasil menciptakan sebuah lagu. Kalau orang-orang yang saya segenerasi dengan saya pasti kenal lagu ini. Dia menciptakan lagu ini yang di Indonesia populer dengan lagu tak tersembunyi kuasa Allah yang lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, orang ini baru saja bertobat, mendengar firman Tuhan, kemudian hidupnya berubah. Dia tidak lagi tinggal di dalam dosa. Dia sungguh-sungguh memberikan dirinya menjadi alat Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidupnya memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih adakah kita yang mungkin setiap minggu tinggal katakanlah hadir di gereja. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita mungkin buka YouTube tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kata Pak Sutikno hari minggu bertobat. Hari Senin sampai hari satu kumat. Alias Kristen Tomat. Bagaimana dengan kita? Saudara kita perlu belajar. Bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dosa apapun harus kita tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, bertobat itu apa sih? Bertobat itu artinya kita bertanggung jawab atas dosa yang pernah kita buat. Bertobat itu artinya kita menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa yang kita perbuat. Bertobat itu berpaling 180 derajat kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya di sana dosa, di sana Tuhan, Saudaraku. Dulu kita berpaling ke dosa, tetapi setelah bertobat kita berpaling kepada Tuhan. Dan kita membelakangi dosa. Kita tidak pernah berbuat dosa. Bertobat itu berpaling kepada Tuhan, bukan 90 derajat. Kalau 90 derajat di sana dosa, di sana Tuhan, sekali-kali kita lihat dosa, sekali-kali kita lihat Tuhan. Tapi bertobat adalah meninggalkan dosa. Bagaimana hidup kita? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, dikatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saya katakan, Hidup kudus bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah. Hidup kudus kita masih bisa berbuat kesalahan. Tetapi kita ketika kita berbuat salah. Kita harus mengaku dosa kita. Kemudian kita berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa yang sama. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh. Saya ini sudah menjadi orang percaya. Tapi saya sadar. Masih ada kebiasaan buruk. Yang terjadi dalam hidup saya. Saya sadar. Nah sebetulnya. Saya sedang menipu diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya sudah dibenarkan. Tetapi saya masih menghidupi dosa itu. Kapan kita. Kapan saya tidak lagi menipu diri saya sendiri? Jawabannya ketika saya meninggalkan kebiasaan buruk itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku ketika kita tahu bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus sekali lagi. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kita... Ketika kita berbuat dosa, kita harus minta ampun. Dan kita tidak lagi berbuat dosa yang sama. Yang setuju katakan amin. Nah yang ketiga, ciri orang yang mengenal Kristus dengan benar. Orang itu akan hidup di dalam kasih. Apa sih artinya hidup di dalam kasih? Hidup di dalam kasih artinya yang pertama adalah mempraktekan kasih. Mempraktekan kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang yang belum mempraktekkan itu dengan lengkap. Saya ingin sampaikan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dia pasti akan mengasihi sesamanya. Yang sejujuh katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dia pasti akan melayani Tuhan Yesus. Tetapi orang yang melayani Tuhan Yesus, belum tentu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maksud saya melayani pekerjaan Tuhan. Yang terlibat di dalam pelayanan. Belum tentu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Barang siapa tidak mengasihi, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi hidup di dalam kasih yaitu membagikan kasih Allah yang sudah dialami di dalam hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, dia tidak ragu-ragu untuk bersaksi, dia tidak ragu-ragu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Saudaraku, yang penting juga ketika kita hidup di dalam kasih ...yaitu menjalani hidup tanpa ketakutan. Kita tahu tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin Bapak dan Ibu bingung nanti kita pilih presiden siapa... Karena berbagai-bagai keterangan, berbagai-bagai informasi hari-hari ini sedang mengacaukan atau membingungkan pikiran banyak orang. Saudaraku, saya percaya tahun 2024 ini kita akan diperhadapkan kepada sebuah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau si A menang bagaimana? Kalau si B menang bagaimana? Bagaimana? Apakah negara kita tetap aman? Apakah tidak terjadi kekacauan? Apakah tidak terjadi kerusuhan? Pertanyaannya, dengan situasi ini... ...apakah kita perlu menjadi takut? Saudaraku, firman Tuhan 1 Yohanes 4... ...ayat ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan... Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih seharusnya bapak dan ibu dan saudaraku semuanya kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Betul? Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Mengasihi kita dengan sempurna. Jadi kalau kita masih ada rasa takut berarti kita belum mengalami kasih yang sempurna dalam hidup setiap kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sempurna dia pasti akan membela kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan membukakan jalan buat kita. Dia pasti akan menuntun seluruh kehidupan kita. Dia pasti akan mengendalikan dan menguasai seluruh perjalanan hidup kita. Yang suju katakan amin. Jadi Saudaraku, orang yang merasa takut sebetulnya dia belum mengalami kasih yang sempurna itu. Dia belum menikmati kasih Kristus yang sempurna itu. Apalagi kalau takut mati saudaraku. Nanti kalau saya mati masuk surga masuk neraka. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita mengenal Kristus dengan baik. Dengan sungguh-sungguh. Dengan benar saudara. ...yang namanya kematian pun tidak akan menakutkan buat kita semuanya. Yang sejauh katakan amin. Amen. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya... ...dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku... ...ia akan dikasihi oleh Bapakku... ...dan aku pun akan mengasihi dia... Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang, ini perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Maka Tuhan Yesus pun akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Pernyataan Tuhan Yesus itu dalam bentuk apa? Buat kita semuanya. Saudaraku. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dia akan menolong kita semuanya. Dia akan memberikan perlindungan buat kita semuanya. Dia akan menyatakan berkat buat kita semuanya. Dia akan memberikan tuntunan dan hikmat buat kita. Sehingga apapun yang kita jalani dalam hidup ini. kita tidak akan mengisinya dengan ketakutan. Oleh sebab itu, janganlah takut menghadapi kehidupan. Amin. Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan aku makan? Apakah yang akan aku minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, orang yang tidak mengenal Allah, yang dicari adalah kebutuhan jasmani. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, saudaraku, akan tetapi bapamu yang di surga tahu bahwa kamu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya dalam situasi apapun Tuhan Yesus akan memenuhi semua keperluan kita. Amin. Oleh sebab itu. Takut boleh, tapi jangan tenggelam dalam ketakutan. Takut itu manusiawi, tapi sekali lagi jangan tenggelam di dalam ketakutan. Akhirnya menjalani akhir daripada tahun 2023 ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengikuti seluruh perintah Tuhan Yesus? atau masih sebagian malihah kita koreksi apakah kita masih tinggal di dalam dosa masih adakah dosa yang masih kita nikmati ataukah kita sudah menghadapkan hidup kita kepada Tuhan dan terakhir sudahkah kita hidup di dalam kasih kasih kepada Tuhan kasih kepada sesama Masih adakah diantara kita yang masih benci. Kepada pasangan hidupnya. Masih menaruh dendam. Kepada orang-orang di sekitar kita. Mari. Tinggalkan semuanya itu. Mari kita bertekad. Mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi. Dan kami percaya. Hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ku.
1: Ingin mengenal Tuhan Lebih dalam dari semua
3: yang kukenal
1: kenal Tidak ada
2: kasih yang
1: melebihimu
2: Ku ada untuk menjadi penyembah Mari kita bangkit, berdiri. Menenamu,
1: Tuhan,
2: lebih dalam dari semua yang ku kenal.
1: Tiada kasih yang lebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Dan. Aku ingin mengenamu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku ya ada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi
2: penyembah Itulah pernyataan setiap kami Tuhan. Kerinduan setiap kami, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami sadar ketika kami ada di dalam dunia ini. Kami boleh menjadi penyembah Tuhan. Yes. Dan ketika kami menyembah, kau lebih dalam lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kami akan mengenal apa yang menjadi keinginanmu. Kami akan mengenal apa yang menyenangkanmu ya Tuhan. Amen. Hambamu selesai berbicara. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya firman yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi berakar bertumbuh dan yes. berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Amen. Yang miskin diperkaya. Amen. Yang terikat dilepaskan di Amen. dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap jemaat. Yang sudah memberikan persembahan bagi keberadaan gereja PPL ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Apa yang mereka lakukan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amen. Kami juga berdoa buat jemaat yang beribadah di rumah secara online. Mereka juga mengalami jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Mereka juga akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
3: Amen.
2: Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia ada di dalam tanganmu. Indonesia ada di dalam hatimu. Indonesia ada dalam pikiranmu Tuhan. Amen. Kami berdoa untuk pemilu. yang akan diadakan bulan Februari di tahun yang akan datang. Kami percaya campur tangan Allah bekerja di dalamnya. Kami juga percaya seluruh pemerintahan yang ada, yang kejam sekalipun, itu semuanya adalah seizin tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami membuka hati kami, kami mau mengangkat hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terimalah dengan iman berkat sukacita. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Melalui kasihnya yang sempurna Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus. Senantiasa menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai maranata. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak ibu dapat merasa saya dapat mendapatkan
1: hal-hal yang fitur dapat disimak sendiri dan hal-hal